Y cuando llegó la noningentésima octagésima primera noche, ella dijo, Y si me hubiera pedido horchilla humana, habría ido yo a buscarla en todos los cráneos de ahorcados, en todos los huesos mohosos del mundo. Y precisamente compuse en recuerdo suyo la música y palabras de este canto, cuando su amo Ibn Gamin partió para la peregrinación llevándola consigo, así como a sus damas esclavas. Oh Ibn Gamin, qué penoso estado el de un amante desdichado a quien has dejado muerto aunque viva todavía. Les has dado en su brebaje las dos amarguras más terribles, coloquinítida y ajenjo. Oh camellero del Yemen que conduces la caravana, me has herido, hombre siniestro. Has separado corazones como jamás se han visto y los has consternado con tu aspecto de búfalo salvaje. Pero aun con toda mi pena de amor, mi suerte a pesar de todo no es comparable en negrura a la de otro enamorado de la azul, Yesid ben Auf, el cambista. Un día en efecto el amo de Salama le dijo, oh azul, entre todos los que te amaron sin resultado, ¿hay alguno que haya obtenido de ti una cita secreta o un beso? Dímelo, sin ocultarme la verdad. Y a esta pregunta inesperada, temerosa de que su amo se hubiese informado hacía poco de alguna pequeña licencia que ella se permitiera en presencia de testigos indiscretos, Salama contestó, no, indudablemente nadie ha obtenido de mí nada, excepto Yesid ben Auf el cambista. Y aun ese no ha hecho más que besarme una sola vez, pero accedí a darle ese beso solo porque entonces me había deslizado en la boca, a cambio del beso, dos perlas magníficas que vendían ochenta mil dracmas. Al oír aquello, el amo de Salama dijo sencillamente, está bien. Y sin añadir una palabra más, de tanto como sentía penetrarle en el alma la cólera celosa, se dedicó a la busca de Yesid ben Auf, le siguió hasta que le tuvo al alcance de su mano en ocasión oportuna y le hizo morir a latigazos. Por lo que respecta a las circunstancias en que había sido dado a Yesid aquel beso único y funesto de la azul, él las aquí. Iba yo un día, como de costumbre, a casa de Ibn Gamin para dar a Azul una lección de canto, cuando me encontré en el camino a Yesid ben Nauf, y después de las salemas le dije, ¿A dónde vas, oh Yesid, también vestido? Y me contestó, ¿A dónde vas tú? Y dije, Perfectamente, vamos. Y cuando llegamos y entramos en la morada de Ibn Gamin, nos sentamos en la sala de reunión. Y enseguida apareció Azul, vestida con una manteleta anaranjada y un soberbio caftán rosa. Y creímos ver el sol ígneo alzándose entre la cabeza y los pies de la deslumbradora cantarina. Y la seguía la joven esclava que llevaba la tiorba. Y la azul cantó bajo mi dirección por un método nuevo que yo le había enseñado. Y su voz era rica, grave, profunda y conmovedora. Y en un momento dado su amo se excusó con nosotros y nos dejó solos, a fin de ir a dar órdenes para la comida. Y Yesid, arrebatado su corazón de amor por la cantarina, se acercó a ella, implorándola con la mirada. Y ella pareció animarse y sin dejar de cantar, le dio la respuesta en una mirada. Y enervado con aquella mirada, Yesid buscó con la mano en su vestido, sacó dos perlas magníficas que no tenían hermanas y dijo a Salama que dejó de cantar por un momento. Mira, oh azul, 
Estas dos perlas han sido pagadas por mí hoy mismo en sesenta mil dragmas. Si tú quisieras, te pertenecerían. Ella contestó, ¿y qué quieres que haga para complacerte? Él contestó, que cantes para mí. Entonces Alama, tras de llevarse la mano a la frente en señal de aquiescencia, templó el instrumento y cantó los versos siguientes, compuestos por ella, música y canto, con el ritmo grave, ligero y primero, que tiene por tónica el tono simple de la cuerda del dedo anular. Salama, la azul, ha herido mi corazón con una herida tan duradera como la duración de los tiempos. La ciencia más hábil del mundo no podría cerrarla, porque no se cierra en el fondo del corazón una herida de amor. Salama, la azul, ha herido mi corazón. Oh musulmanes, venid en mi socorro. Y tras de cantar esta melodía arrebatadora de ternura, mirando a Yesid, añadió, «Está bien, dame a tu vez ahora lo que tienes que darme». Y dijo él, «Ciertamente, quiero lo que tú quieras, pero escucha, oh azul, he jurado con un juramento que obliga a mi conciencia, y todo juramento es sagrado, que no daré estas dos perlas más que pasándolas de mis labios a tus labios». Y al oír estas palabras de Yesid, la esclava de Salama, enfadada, se levantó con viveza y con la mano alzada para amonestar al enamorado. Pero yo la detuve por el brazo y le dije, para disuadirla de mezclarse en el asunto. Estate quieta, oh joven, y déjalos. Están regateando, como ves, y cada cual quiere sacar provecho con las menos pérdidas posibles. No los molestes. En cuanto a Salama, se echó a reír al oír a Yesid manifestar aquel deseo. Y decidiéndose de pronto le dijo, pues bien, sea, dame esas perlas del modo que quieras. Y Yesid empezó a avanzar hacia ella andando con las rodillas y las manos y llevando entre los labios las dos magníficas perlas. Y Salama lanzando ligeros gritos de susto, empezó a retroceder por su parte recogiéndose las ropas y evitando el contacto de Yesid. Y se alejaba corriendo a derecha y a izquierda y volvía a su sitio sofocada, provocando con ello más numerosas intentonas por parte de Yesid y más numerosas coqueterías. Y aquel juego duró bastante tiempo, pero como, a pesar de todo, había que conquistar las perlas en las condiciones aceptadas, Salama hizo una seña a su esclava quien se arrojó sobre Yesid de improviso, le cogió por los hombros y le retuvo en su sitio, y tras de probar con aquel manejo que estaba furiosa y no vencida, Salama fue por sí misma, un poco confusa y con sudor en la frente, a tomar con sus lindos labios las perlas magníficas aprisionadas entre los labios de Yesid, que las trocó así por un beso. Y en cuanto las tuvo en su poder, recobrando enseguida su aplomo, Salama dijo a Yesid riendo, «Por Alá, hete aquí vencido de todas maneras, con el sable sepultado en los riñones». Y Yesid contestó cortés, por tu vida, oh azul, no me preocupa mi vencimiento. El perfume delicioso que recogí en tus labios me quedará en el corazón mientras viva como un aroma eterno. Alá tenga en su compasión a Yesid ben Auf. Murió mártir del amor. Luego dijo el joven rico, Escuchad ahora un rasgo de tofailismo. Y ya sabéis que nuestros padres árabes entendían por esta palabra, que tiene su origen en Tofail el dragón, la costumbre que tienen ciertas personas de invitarse por sí mismas a los festines y tragar comidas y bebidas sin que se les ruegue que lo hagan. 
Por tanto, escuchad. Y dijo. Parásito. Cuentan que el emir de los creyentes, Al-Walid, hijo de Yesid, el Omniada, se complacía extremadamente en la compañía de un dragón famoso, amigo de los buenos platos y de todo tufillo apetitoso, que se llamaba Tofail, el de los festines, y cuyo nombre ha servido desde entonces para caracterizar a los parásitos que se invitan por sí mismos a las bodas y a los festines. Por otra parte, aquel Tofail, gastrónomo en grande, Era hombre ingenioso, ilustrado, maligno, burlón, y era vivo en la respuesta y en el chiste. Además, su madre estaba convicta de adulterio, y él es precisamente quien ha condensado la doctrina de los parásitos en algunas reglas cortas, al mismo tiempo que prácticas que se resumen en los datos siguientes. Quien se invite a una buena comida de bodas, evite con cuidado mirar acá y allá con aire inseguro. Entre con pie firme y escoja el mejor sitio, sin fijarse en nada, a fin de que los invitados y convidados crean que es un personaje de la mayor importancia. Si el portero de la casa se muestra agrio y reacio, amonéstesele y humíllesele para que no pueda permitirse la menor observación. Una vez sentado ante el mantel, arrójese sobre la comida y la bebida y esté más cerca del asado que el propio asador. Trabaje en los pollos, rellenos y en la carne, aunque sea seca, con dedos más cortantes que el acero. Y tal era el código del perfecto devorador, establecido por Tofail en la ciudad de Kufa. Y en verdad que Tofail fue el padre de los devoradores y la corona de los parásitos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima octagésima segunda noche, ella dijo, y tal era el código del perfecto devorador, establecido por Tofail en la ciudad de Kufa, y en verdad que Tofail fue el padre de los devoradores y la corona de los parásitos. Respecto a su manera de proceder, he aquí un hecho entre mil. Un notable de la ciudad había invitado a algunos amigos y se regalaba en compañía de ellos con un plato de pescado maravillosamente condimentado. Y he aquí que a la puerta se oyó la bien conocida voz de Tofail que hablaba al esclavo portero. Y uno de los convidados exclamó, Alá nos preserve del tragaldabas. Ya conocéis todos la inusitada capacidad de Tofail. Apresurémonos, pues, a preservar de sus dientes estos hermosos pescados y a ponerlos en seguridad en un rincón de la estancia, sin dejar en el mantel más que estos pececillos. Y cuando haya devorado los pequeños, como no le quedará ya nada que tragar, 
se marchará y nos regalaremos con los peces grandes. Y se apresuraron a apartar los peces grandes. Y entró Tofail y sonriente y lleno de soltura dirigió la salema a todo el mundo. Y después del bismilá tendió la mano al plato, pero el caso es que no contenía más que pescado menudo de mal aspecto. Y le dijeron los convidados, encantados de la jugarreta. Eh, maese Tofail, ¿qué te parecen esos peces? No tienes cara de encontrar el plato completamente de tu gusto. El aludido contestó, Hace tiempo que no me hallo en buenas relaciones con la familia de los peces y estoy muy furioso con ellos, porque a mi pobre padre que murió ahogado en el mar se lo comieron. Y le dijeron los convidados, Muy bien, pues aquí tienes una excelente ocasión de aplicar la pena del talión por lo de tu padre, comiéndote a tu vez esos pescaditos. Y Tofail contestó, Tenéis razón, pero esperad. Y cogió un pececillo y se lo acercó al oído. Y su vista de parásito había divisado ya el plato escondido en el rincón y que contenía los peces grandes. Y después de haber simulado escuchar atentamente al pececillo frito, exclamó de pronto, ¡Oh, oh! ¿Sabéis lo que acaba de decirme este desperdicio de pez? Y los convidados contestaron, No, por Alá, ¿cómo vamos a saberlo? Y Tofail dijo, Pues bien, habéis de saber entonces que me ha dicho, Yo no he asistido a la muerte de tu padre, Alá le tenga en su misericordia, y no he podido verle siquiera, ya que soy demasiado joven para haberle vivido en aquella época. Luego me ha deslizado al oído estas otras palabras. Mejor será que cojas esos hermosos peces grandes que están escondidos en el rincón y te vengues, porque ellos son los que se precipitaron antaño sobre tu difunto padre y se lo comieron. Al oír este discurso de Tofail, los invitados y el dueño de la casa comprendieron que el parásito había olfateado su estratagema. Por eso se apresuraron a hacer servir los hermosos peces a Tofail y le dijeron cayéndose de risa, cómetelos y ojalá te den la gran indigestión. Luego el joven dijo a sus oyentes, escuchad ahora la historia fúnebre de la bella esclava del destino, y dijo, La favorita del destino. Cuentan los cronistas y los analistas que el tercero de los califas abasidas, el emir de los creyentes Al-Mahdi, había dejado el trono al morir a su hijo mayor Al-Hadi, a quien no quería, y por el cual incluso experimentaba gran aversión. Sin embargo, había especificado bien que, a la muerte de Al-Hadi, el sucesor inmediato debía ser el menor, Harun al-Rashid, su hijo preferido y no el hijo mayor de Al-Hadi. Pero cuando Al-Hadi fue proclamado emir de los creyentes, vigiló con envidia y suspicacia crecientes a su hermano Harún al-Rashid, e hizo cuanto pudo por privar a Harún del derecho de sucesión. 
Pero la madre de Harún, la sagaz y abnegada Kaisarán, no cesó de descubrir todas las intrigas dirigidas contra su hijo. Así es que Al-Hadi acabó por detestarla tanto como a su hermano, y los confundió a ambos en la misma reprobación, y solo esperaba una ocasión de hacerles desaparecer. Entretanto, estaba un día Al-Hadi en sus jardines, sentado bajo una rica cúpula sostenida por ocho columnas, que tenía cuatro entradas, cada una de las cuales miraba a un punto del cielo. Y a sus pies estaba sentada su hermosa esclava favorita Gader, a la que sólo poseía hacía cuarenta días. Y también se encontraba allí el músico Ishak ben Ibrahim de Mosul. Y en aquel momento cantaba la favorita acompañada en el laúd por el propio Ishak. Y el califa se agitaba de placer y se le estremecían los pies en el límite del transporte y del entusiasmo. Y afuera caía la noche y la luna se alzaba entre los árboles y corría el agua murmuradora a través de las sombras entrecortadas, mientras la brisa le respondía dulcemente. Y de pronto el califa, cambiando de cara, se ensombreció y frunció las cejas, y se desvaneció toda su alegría, y los pensamientos de su espíritu tornáronse negros como la estopa en el fondo del tintero. Y tras de un largo silencio dijo con voz sorda, a cada cual le está marcado su porvenir, y no perdura nadie más que el eterno viviente. Y de nuevo se sumió en un silencio de mal augurio que interrumpió de repente exclamando, que llamen enseguida a Masrur el portaalfanje. Y precisamente aquel mismo Masrur, ejecutor de las venganzas y cóleras califales, había sido el niñero de Al-Rashid, y le había llevado en sus brazos y sus hombros. Y llegó al punto a presencia de Al-Hadi, que le dijo, Ve enseguida al cuarto de mi hermano Al-Rashid y tráeme su cabeza. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima octagésima tercera noche, ella dijo, y llegó al punto a presencia de Al-Hadi quien le dijo, ve enseguida al cuarto de mi hermano Al-Rashid y tráeme su cabeza. Al oír estas palabras, que eran la sentencia de muerte de aquel a quien había criado, Masrur quedó estupefacto, aturdido y como herido por el rayo, y murmuró, de Alá somos y a él retornaremos y acabó por salir semejante a un hombre ebrio. Y en el límite de la emoción fue en busca de la princesa Kaisarán, madre de Al-Hadi y de Harun al-Rashid. Y le vio ella azorado y trastornado y le preguntó, ¿Qué hay, oh Masrur? ¿Qué ha sucedido para que vengas aquí a hora tardía de la noche? Dime qué te pasa. Y Masrur contestó, Oh mi señora, no hay recurso ni fuerza más que en Alá el Todopoderoso. He aquí que nuestro amo el califa Al-Hadi, tu hijo, acaba de darme esta orden. Ve enseguida al cuarto de mi hermano Al-Rashid y tráeme su cabeza. 
Y al oír estas palabras del portalfanje, Caizarán se sintió llena de terror, y se albergó en su alma el espanto. Y la emoción le apretó el corazón hasta romperle. Y bajó la cabeza y se recogió en sí misma un instante. Luego dijo a Masrur, «Ve inmediatamente al cuarto de mi hijo al-Rashid y tráele aquí contigo». Y Masrur contestó con el oído y la obediencia y partió. Y entró en el aposento de Arun. Y en aquel momento Arun estaba ya desnudo en el lecho con las piernas debajo de la manta. Y Masrur le dijo atropelladamente, «Levántate en nombre de Alá, oh mi señor, y ven conmigo inmediatamente al cuarto de tu madre, mi señora, que te llama». Y al-Rashid se levantó y, vistiéndose de prisa, pasó con Masrur al aposento de Set Kaisarán. En cuanto ella vio a su hijo preferido, se levantó y corrió a él y le besó, sin decir una palabra, y le empujó a una pequeña habitación disimulada cerrando la puerta tras él, que ni siquiera pensó en protestar o en pedir la menor explicación. Y hecho esto, Set Kaisarán envió a buscar en sus casas, donde estarían durmiendo a los emires y a los principales personajes del palacio califal. Y cuando estuvieron todos reunidos en las habitaciones de ella, la princesa, desde detrás de la cortina del harén, les dirigió estas sencillas palabras. En nombre de Alá el Todopoderoso, el Altísimo, y en nombre de su profeta bendito, os pregunto si oísteis decir alguna vez que mi hijo al-Rashid haya estado en connivencia, relación o trato con los enemigos de la autoridad califal o con los heréticos Sanadik o que alguna vez haya tratado de hacer la menor tentativa de insubordinación o rebeldía contra su soberano Al-Hadi, hijo mío y señor vuestro. Y todos contestaron con unanimidad, no, jamás. Y Caizarán repuso al punto, pues bien, sabed que al presente, ahora mismo, mi hijo Al-Hadi pide la cabeza de su hermano Al-Rashid. ¿Podéis explicarme por qué motivo? y los presentes quedaron tan aterrados y espantados que ninguno de ellos osó articular una palabra. Pero el visir Rabia se levantó y dijo al portal Fange Masrur, «Ve en esta hora y en este instante a presentarte entre las manos del califa, y cuando al verte te pregunte, ¿has acabado?» le responderás, «Nuestra señora Keisarán, tu madre, esposa de tu difunto padre Al-Madi, madre de tu hermano, me ha sorprendido cuando yo me precipitaba sobre Al-Rashid, y me ha detenido y me ha rechazado, y heme aquí ante ti sin haber podido ejecutar tu orden. Y Masrur salió y al punto se presentó al califa. Y en cuanto le vio, al-Hadi le dijo, Está bien, ¿dónde está lo que te he pedido? Y Masrur contestó, Oh mi señor, mi señora la princesa Kaisarán me ha sorprendido abalanzándome sobre tu hermano al-Rashid y me ha detenido, y me ha rechazado, y me ha impedido cumplir mi misión. Y el califa, en el límite de la indignación, se levantó y dijo a Ishak y a la cantarina Gader, «Seguid en el sitio en donde estáis y esperad a que vuelva yo». Y llegó a las habitaciones de su madre, Caizarán, y vio a todos los dignatarios y emires congregados allí. Y al verle, la princesa se puso en pie, y los personajes que estaban con ella también se levantaron. Y el califa, encarándose con su madre, le dijo con voz sofocada por la cólera, ¿Por qué cuando yo quiero y ordeno una cosa te opones a mis voluntades? Y Caizarán exclamó, Alá me preserve, oh emir de los creyentes, de oponerme a ninguna de tus voluntades. Sin embargo, deseo solamente que me indiques por qué motivo exiges la muerte de mi hijo al-Rashid. Es tu hermano y sangre tuya. 
es como tú, alma y vida de tu padre. Y Al-Hadi contestó, Puesto que quieres saberlo, sabe que deseo desembarazarme de Al-Rashid a causa de un sueño que he tenido la noche última y que me ha penetrado de espanto. Porque en ese sueño he visto a Al-Rashid sentado en el trono en mi lugar, y junto a él estaba mi esclava favorita Gader, y él bebía y jugueteaba con ella. Y como amo mi soberanía, mi trono y mi favorita, no quiero ver por más tiempo a mi lado viviendo sin cesar junto a mí como una calamidad, a tan peligroso rival, aunque sea hermano mío. Y Caizarán le contestó, Oh emir de los creyentes, esas son ilusiones y falsedades del sueño, malas visiones ocasionadas por los manjares ardientes. Oh hijo mío, casi nunca resulta verídico un sueño. Y continuó hablándole de tal suerte, aprobada por las miradas de los presentes. Y se dio tanta maña que consiguió calmar a Al-Hadi y desvanecer sus temores. Y entonces hizo aparecer a Al-Rashid y le hizo prestar juramento de que jamás había abrigado en la imaginación el menor proyecto de rebeldía o la menor ambición, y de que jamás intentaría nada contra la autoridad califal. Y después de estas explicaciones desapareció la cólera de Al-Hadi y se volvió a la cúpula donde había dejado a su favorita con Ishak, y despidió al músico y se quedó solo con la bella Gader divirtiéndose, regocijándose y dejándose penetrar por las delicias mezcladas de la noche y del amor. Y aquí que de repente sintió un fuerte dolor en la planta de un pie, y al punto se llevó la mano al sitio dolorido que le desazonaba y se rascó, y en algunos instantes formóse allí un pequeño tumor, que aumentó hasta tener el volumen de una avellana, y se le irritó produciéndole desazones intolerables, y se lo rascó él de nuevo, y aumentó hasta tener el volumen de una nuez, y acabó por reventársele, y al punto Al-Hadi cayó de espaldas, muerto. La causa de aquello fue que Caizarán, en los pocos instantes que estuvo el califa con ella, después de la reconciliación, le había dado a beber un sorbete de tamarindo que contenía la sentencia del destino. El primero que se enteró de la muerte de Al-Hadi fue precisamente el eunuco Masrur, Inmediatamente corrió a ver a la princesa Caizarán y le dijo: Oh madre del califa, alá prolongue tus días, mi señor Al-Hadi acaba de morir. Y Caizarán le dijo: Está bien, pero oh Masrur, guarda secreto sobre esta noticia y no divulgues este acontecimiento súbito. Y ahora ve cuanto antes en busca de mi hijo Al-Rashid y tráemele. Y Masrur fue en busca de Al-Rashid y le encontró acostado y le despertó diciéndole, «Oh, mi señor, mi señora te llama al instante». Y al-Rashid exclamó trastornado, «Por alá, mi hermano al-Hadi le habrá vuelto a hablar en contra mía, y le habrá revelado algún complot tramado por mí y del que jamás haya tenido yo idea». Pero Masrur le interrumpió diciéndole, «Oh, Arun, levántate enseguida y sígueme. Calma tu corazón y refresca tus ojos» porque todo va por buen camino, y no encontrarás más que éxitos y alegría. Acto seguido, Arun se levantó y se vistió, y al punto Masrur se prosternó ante él, y besando la tierra entre sus manos, exclamó, La Salema contigo, oh emir de los creyentes, imán de los servidores de la fe, califa de Alá en la tierra, defensor de la ley santa y de lo impuesto por ella. Y Arun, Lleno de asombro y de incertidumbre le preguntó, 
¿Qué significan esas palabras, oh Masrur? Hace un momento me llamabas por mi nombre sencillamente, y al presente me das el título de Emir de los creyentes. ¿A qué debo atribuir estas palabras contradictorias y un cambio de lenguaje tan imprevisto? Y Masrur contestó, Oh mi señor, toda vida tiene su destino y toda existencia su término. Alá prolongue tus días, pues tu hermano acaba de expirar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noningentésima octagésima cuarta noche, ella dijo, Oh mi señor, toda vida tiene su destino y toda existencia su término. A la prolongue tus días, pues tu hermano acaba de expirar. Y dijo al Rashid, Alá le tenga en su piedad. Y se apresuró a ponerse en marcha ya sin temor ni preocupación. Entró en el cuarto de su madre, que exclamó al verle, Alegría y dicha, dicha y alegría al emir de los creyentes, y se puso de pie, y le echó el manto califal, y le entregó el cetro, el sello supremo y las insignias del poderío. Y en el mismo momento entró el jefe de los eunucos del harén, que dijo a Al-Rashid, Oh nuestro señor, recibe una noticia dichosa, pues acaba de nacerte un hijo de tu esclava Marajil. Y Arun, entonces, dejó exteriorizarse su doble júbilo y dio a su hijo el nombre de Abdalá, con el sobrenombre de Al-Mamun. Y antes del nuevo día fueron conocidos por la población de Bagdad la muerte de Al-Hadi y el advenimiento de Al-Rashid al trono califal. Y Arun, en medio del aparato de la soberanía, recibió el juramento de obediencia de los emires, de los notables y del pueblo reunidos y aquel mismo día elevó al visirato a El-Fadl y a Jafar, ambos hijos de Yahia el Barmaquida. Y todas las provincias y comarcas del imperio y todos los pueblos islámicos, árabes y no árabes, turcos y deilamidas, reconocieron la autoridad del nuevo califa y le juraron obediencia. Y comenzó su reinado en la prosperidad y la magnificencia, y se asentó brillante en su reciente gloria y en su poderío. En cuanto a la favorita Gader, entre los brazos de la cual había expirado Al-Hadi, he aquí lo que aconteció. La misma tarde de su elevación al trono, Al-Rashid, que tenía noticia de la belleza de Gader, quiso verla y posar en ella sus primeras miradas, y le dijo, «Deseo, oh Gader, que visitemos juntos tú y yo el jardín y la cúpula donde mi hermano Al-Hadi, Alá le tenga en su piedad, gustaba de alegrarse y descansar. Y Gader, vestida ya con trajes de luto, bajó la cabeza y contestó, «Soy la esclava sumisa del emir de los creyentes». Y se retiró un instante para quitarse los vestidos de luto y reemplazarlos por los atavíos convenientes. 
Luego entró en la cúpula donde Harún la hizo sentarse a su lado, y permanecía con los ojos fijos en aquella magnífica joven sin dejar de admirar su gracia, y su pecho respiraba ampliamente con alegría, y su corazón se holgaba. Luego, cuando sirvieron los vinos que gustaban a Harún, Gader se negó a beber la copa que le brindaba el califa. Y le preguntó él asombrado, ¿por qué lo rehusas? Ella contestó, el vino sin la música pierde la mitad de su generosidad. Tendría gusto, por tanto, en ver junto a nosotros, haciéndonos armoniosa compañía, al admirable Ishak, hijo de Ibrahim. Y al-Rashid contestó, no hay inconveniente. Al punto envió a Masrur en busca del músico que no tardó en llegar, y besó la tierra entre las manos del califa y le rindió homenaje. Y a una seña de al-Rashid, se sentó enfrente de la favorita, y a la sazón pasó la copa de mano en mano, y de tal suerte se continuó hasta que fue noche cerrada. Y de repente, cuando el vino hubo fermentado en las razones, exclamó Ishak, ¡Oh, eterna alabanza para el que cambia a su antojo los acontecimientos y dirige su curso y vicisitudes! Y al-Rashid le preguntó, ¿En qué piensas, oh hijo de Ibrahim? para prorrumpir en esas exclamaciones? Y contestó Ishak, ¡Ay, oh mi señor, ayer a esta hora tu hermano se asomaba a la ventana de esta cúpula, y a la luz de la luna, semejante a una desposada, miraba cómo huían las aguas murmuradoras, suspirando con dulces y ligeras voces de cantarinas nocturnas. Y ante el espectáculo de la felicidad aparente, se espantó de su destino y quiso brindarte el brebaje de la humillación. Y al-Rashid dijo, Oh hijo de Ibrahim, la vida de las criaturas está escrita en el libro del destino. ¿Acaso habría podido arrebatarme la vida si no estuviera decretado el término de ésta? Y se encaró con la bella Gader y le dijo, ¿Y tú, oh joven, qué dices? Y Gader tomó su laúd y preludió, y con voz profundamente conmovida cantó estos versos. La vida del hombre tiene dos vidas, una límpida y otra turbia. El tiempo tiene dos clases de días, días de seguridad y días de peligro. No te fíes ni del tiempo ni de la vida, porque a los días más límpidos suceden días turbios y sombríos. Y al acabar estos versos, la favorita de Al-Hadi desfalleció de pronto y cayó sin conocimiento ni movimiento, dando con la cabeza en el suelo. Y la socorrieron y la movieron, pero ya no existía, refugiada en el seno del Altísimo. Y dijo Ishak, Oh mi señor, amaba al difunto, y a lo menos a que aspira el amor es a esperar a que el enterrador acabe de cavar la tumba. Alá extienda sus misericordias sobre Al-Hadi, sobre su favorita y sobre todos los musulmanes. Y de los ojos de Al-Rashid cayó una lágrima, y ordenó lavar el cuerpo de la muerta y depositarlo en la propia tumba de Al-Hadi, y dijo, Sí, Alá extienda sus misericordias sobre Al-Hadi, sobre su favorita y sobre todos los musulmanes. Y tras de contar así esta historia de la infortunada adolescente, el joven rico dijo a sus conmovidos oyentes, 
Escuchad ahora, como otra manifestación de los decretos inexorables del destino, la historia del collar fúnebre. El collar fúnebre. Y dijo, un día en que el califa Harun al-Rashid había oído encomiar el talento del músico cantor Hashem Ben Soleiman, envió a buscarle. Y cuando introdujeron al cantor, Harun le hizo sentarse delante de él y le rogó que le dejase oír alguna composición suya. Y Hashem cantó una cantinela de tres versos con tanto arte y tan hermosa voz, que el califa exclamó, en el límite del entusiasmo y del arrebato, «Has estado admirable, oh hijo de Soleimán, alá bendiga el alma de tu padre». Y lleno de gratitud, se quitó del cuello un magnífico collar enriquecido de esmeraldas y colgantes, tan gordos como peras almizcladas, y lo puso en el cuello del cantor. Y al contemplar aquella joya, Hashem, lejos de mostrarse satisfecho y alegre, nubló sus ojos con lágrimas y la tristeza anidó en su corazón e hizo amarillear su rostro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima octagésima quinta noche, ella dijo, y al contemplar aquella joya, Hashem, lejos de mostrarse satisfecho y alegre, nubló sus ojos con lágrimas, y la tristeza anidó en su corazón e hizo amarillear su rostro. Y Arun, que ni por asomo esperaba tal manifestación, se mostró muy sorprendido y creyó que la joya no era del gusto del músico, y le preguntó, ¿a qué vienen esas lágrimas y esa tristeza, oh Hashem? Y si no te agrada ese collar, ¿por qué guardas un silencio molesto para mí y para ti? Y el músico contestó, Alá aumente sus favores sobre la cabeza del más generoso de los reyes. Pero el motivo que hace correr lágrimas y abruma de tristeza mi corazón no es lo que tú crees, oh mi señor. Y si me lo permites te contaré la historia de este collar y el porqué de que su vista me haya sumido en el estado en que me ves. Y Arun contestó, claro que te lo permito, porque debe ser asombrosa en extremo la historia de ese collar que poseo como herencia de mis padres, y tengo mucha curiosidad por saber lo que acerca de ello conoces tú y yo ignoro. Sabe, oh emir de los creyentes, que el incidente relativo a este collar data del tiempo de mi primera juventud. En aquella época vivía yo en el país de Sham que es la patria de mi cabeza, el sitio donde nací. Una tarde a la hora del crepúsculo me paseaba a orillas de un lago e iba vestido con el traje de los árabes del desierto de Sham y con el rostro cubierto hasta cerca de los ojos por el Litham. 
y he aquí que me encontré con un hombre magníficamente vestido acompañado contra toda costumbre por dos jóvenes soberbias de una elegancia rara que, a juzgar por los instrumentos musicales que llevaban, sin duda alguna eran cantarinas. Y de pronto reconocí en aquel paseante al califa El Walid, segundo de este nombre, que había dejado Damasco, su capital, para ir a cazar gacelas en nuestros parajes por el lado del lago de Tabaria. Y por su parte el califa al verme se encaró con sus acompañantes y les dijo, sin querer que le oyesen más que ellas, He ahí un árabe que llega del desierto, tan lleno de grosería y salvajismo. Por alá, voy a llamarle para que nos haga compañía y nos divirtamos un poco a costa suya. Y me hizo señas con la mano, y cuando me acerqué, me mandó sentarme en la hierba a su lado enfrente de las dos cantarinas. Y he aquí que, por deseo del califa, que ni por asomo me conocía ni me había visto nunca, una de las jóvenes acordó su laúd, y con voz emocionante cantó una melopea compuesta por mí. Pero a pesar de toda su habilidad cometió algunos errores ligeros y hasta truncó el aire en varios pasajes. Y yo, no obstante la actitud reservada que me había impuesto, precisamente para no atraer sobre mí las chanzas a que el califa estaba dispuesto, no pude por menos de exclamar dirigiéndome a la cantarina. Te has equivocado, oh mi señora, te has equivocado. Y al oír mis observaciones la joven se echó a reír con una risa burlona y dijo, encarándose con el califa, ya has oído, oh emir de los creyentes, lo que acaba de decirnos este árabe beduino conductor de camellos. No teme acusarnos de error el insolente. Y el walid me miró con un aire burlón y disconforme a la vez y me dijo, ¿Es en tu tribu, oh beduino, donde te han enseñado el canto y el tañer delicado de los instrumentos musicales? Y me incliné respetuosamente y contesté, no por tu vida, oh emir de los creyentes, pero, si no te opones, voy a probar a esta admirable cantarina que, a pesar de todo su arte, ha cometido algunos errores de ejecución. Y habiéndomelo permitido el walid, para ver qué hacía, dije a la joven, aprieta un cuarto la segunda cuerda y afloja otro tanto la cuarta, y empieza el tono grave de la melodía y verás entonces cómo se resienten la expresión y el colorido de tu canto, y cómo algunos pasajes que has truncado ligeramente se resuelven por sí mismos. Y sorprendida al ver a un beduino hablar de esta manera, la joven cantarina acordó su laúd en el tono que le indiqué, y recomenzó su canto, y salió tan hermoso y tan perfecto que ella misma quedó profundamente conmovida y asombrada a la vez y levantándose de pronto se arrojó a mis pies exclamando, Por el señor de la Caaba, juro que eres Hashem ben Soleimán. Y como no estaba yo menos conmovido que la joven, ni contestaba, el califa me preguntó, ¿Eres verdaderamente quien dice ella? Y contesté, descubriendo entonces mi cara, Sí, oh emir de los creyentes, soy tu esclavo Hashem el Tabariano y el califa quedó extremadamente satisfecho de conocerme y me dijo, Loado sea Alá que te ha puesto en mi camino, oh hijo de Soleimán, 
esta joven te admira más que a todos los músicos de este tiempo y jamás me canta otra cosa que cantos y composiciones tuyas. Y añadió, por tanto, quiero que en adelante seas amigo y compañero mío. Y le di las gracias y le besé la mano. Luego la joven que había cantado se encaró con el califa y le dijo, oh emir de los creyentes, después de este momento dichoso tengo que hacerte una petición. Y el califa dijo, puedes hacerla. Ella dijo, te suplico que me permitas rendir homenaje a mi maestro ofreciéndole una prueba de mi gratitud. El califa dijo, desde luego, así debe ser. Entonces la encantadora cantarina desató el magnífico collar que llevaba y que le había regalado el califa y me lo puso al cuello diciéndome, acéptalo como don de mi reconocimiento y dispénsame que sea tan poca cosa. Y precisamente aquel collar era el que de nuevo recibo hoy como presente de tu generosidad, oh emir de los creyentes. He aquí ahora cómo salió de mi mano aquel collar para volver a mí hoy. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noningentésima octagésima sexta noche, ella dijo, He aquí ahora cómo salió de mi mano aquel collar para volver a mí hoy, y por qué he llorado al verlo. En efecto, después de haber pasado cierto tiempo cantando, cuando refrescó la brisa del lago, el Walid se levantó y nos dijo, Embarquémonos para pasear por el agua. Y al punto acudieron unos servidores que estaban distanciados y trajeron una barca y el califa pasó a la barca el primero, luego yo, y cuando le tocó el turno a la joven que me había hecho don del collar, adelantó una pierna para pasar a la barca, pero como se había envuelto en su velo grande para que no la observaran los remeros, aquello la entorpeció, y faltándole pie, cayó al lago, y antes de que hubiese tiempo de socorrerla, se fue al fondo del agua, y a pesar de cuántas pesquisas hicimos, no logramos encontrarla. Alá la tenga en su compasión. Y fueron muy profundas la pena y la aflicción de El Walid, y bañó su rostro el llanto. Y también yo derramé lágrimas amargas por la suerte de aquella infortunada joven. Y el califa, que había permanecido silencioso largo rato después de aquella catástrofe, me dijo: Oh Hashem, para mi dolor sería un ligero consuelo entre mis manos el collar de esa pobre joven como recuerdo de lo que para mí fue durante su corta vida. Pero alame libre de recogerte lo que te hemos dado. Te ruego, pues, que consientas en venderme ese collar. Y al punto entregué el collar al califa, quien, a nuestra llegada a la ciudad, hizo que me contaran treinta mil dracmas de plata y me colmó de regalos preciosos. Y tal es, oh emir de los creyentes, la causa que me hace llorar hoy. Y alá el Altísimo, que desposeyó a los califas somiadas del poder soberano en favor de los Beni Abbas, 
de los que eres gloriosa descendencia, ha permitido que este collar llegase a tus manos con la herencia de tus nobles antepasados para volver a mí por este camino apartado. Y al-Rashid se emocionó mucho con este relato de Hashem ben Soleimán y dijo, Alá tenga en su compasión a los que merecen compasión. Y con esta fórmula general evitó pronunciar el nombre de uno de los individuos de la dinastía rival abatida. Luego dijo el joven, Puesto que hablamos de músicos y cantarinas, voy a contaros un rasgo entre mil de la vida del más célebre entre los músicos de todos los tiempos, Ishak Ben Ibrahim de Mosul. Y dijo, Ishak de Mosul y el aire nuevo. Entre los diversos escritos de mano del músico cantor Ishak ben Ibrahim de Mosul que han llegado a nosotros, se halla este. Dice Ishak: Un día, según mi costumbre, entré en el aposento del emir de los creyentes al-Rashid y le encontré sentado en compañía de su visir el Fadl y de un jeique del Edhaz el cual tenía una fisonomía hermosísima y un continente impregnado de nobleza y de gravedad. Y después de las alemas por una y otra parte me incliné discretamente hacia el visir el Fadl y le pregunté el nombre de aquel jeique edjaciense que me gustaba y a quien no había visto nunca. Y me contó el visir, es el nieto del viejo poeta músico y cantor del Edjaz Mahabad, cuya fama conoces. Y como yo me mostrara satisfecho de conocer al nieto de aquel viejo Mahabad, a quien tanto hube de admirar en mi juventud, el Fadl me dijo al oído, Oh Ishak, el jeique del Edhaz que aquí ves, si te muestras amable con él te dará a conocer y aún te cantará todas las composiciones de su abuelo. Es complaciente y está dotado de hermosa voz. Entonces yo, queriendo experimentar su método y aprenderme de memoria los cantos antiguos que habían encantado mis años jóvenes, me mostré lleno de consideraciones para el edjaciense. Y tras de una amigable charla sobre diferentes cosas le dije, oh nobilísimo Heike, ¿puedes recordarme cuántos cantos ha compuesto tu abuelo el ilustre Mahabad, honor del edjas? Y me contestó, sesenta, ni uno más, ni uno menos. Y le pregunté, ¿sería pesar demasiado sobre tu paciencia rogarte que me dijeras cuál de esos sesenta cantos es el que más te gusta por su compás o por otros motivos? Y me contestó, sin duda, y en todos sentidos, el canto cuadragésimo tercero que empieza con este verso. Oh hermosura del cuello de mi molaica, mi molaica la de hermoso pecho y como si el simple recitado de aquel verso tuviera la virtud de excitar en él la inspiración, tomó de pronto el laúd de mi mano, y después de un ligerísimo preludio de acordes cantó la cantinela consabida con una voz maravillosa, y nos hizo sentir aquella música nueva y tan antigua, con un arte, un encanto, una gracia y una emoción inexpresables, y oyéndola me estremecía yo de placer, deslumbrado, fuera de mí, en el límite del entusiasmo, 
y como estaba seguro de mi facilidad para retener los aires nuevos, por muy complicados que fuesen, no quise repetir inmediatamente delante del jeique edjaciense la cantinela deliciosa y tan nueva para mí que acababa él de hacerme oír, y me limité a darle las gracias, y se volvió él a Medina, su país, mientras yo salía del palacio, embriagado con aquella melodía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima octagésima séptima noche, ella dijo, y se volvió a Medina su país mientras yo salía del palacio embriagado con aquella melodía. Y al regresar a mi casa cogí mi laúd que estaba colgado en la pared, y lo templé y armonicé las cuerdas y tonos en los más pequeños detalles. Pero por alá, cuando quise repetir la música de aquel aire edjaciense que me había emocionado tanto, no pude recordar la menor nota ni siquiera el tono en que fue cantado, yo, que de ordinario retenía cantinelas de cien coplas oídas casi sin atención, pero a la razón había caído entre mi memoria y aquella música un velo de algodón impenetrable, y no obstante todos mis esfuerzos de memoria no pude repetir lo que tanto me preocupaba. Y desde entonces me esforcé día y noche en llamar a mi memoria aquella música, pero sin ningún resultado y renuncié con desesperación a mi laúd y a mis lecciones, y me dediqué a recorrer Bagdad, Mosul, Basra y todo el Irak, preguntando por aquella música y por aquel canto a todos los cantores más viejos y a todas las cantarinas más ancianas. Pero no conseguí encontrar nadie que conociera aquel aire o que me informara respecto al modo de dar con él. Entonces, al ver que todas mis pesquisas eran inútiles, para librarme de aquella obsesión, resolví hacer un viaje al Edhas, a través del desierto, para ir a Medina en busca del jeique Edhasiense, y rogarle que me cantara otra vez la cantinela de su abuelo. Y cuando tomé esta resolución, me encontraba en Basra, paseándome a orillas del río. He aquí que se me acercaron dos mujeres jóvenes vestidas con trajes discretos y ricos, aparentando ser mujeres de alto rango, y cogieron la brida de mi asno y le pararon saludándome, y muy fastidiado y sin pensar más que en mi cantinela edjaciense, les dije en tono perentorio, dejadme, dejadme, y quise recoger la brida de mi asno, pero he aquí que una de ellas, sin levantarse el velo del rostro, me sonrió tras él y me dijo, está bien, oh Ishak, ¿Cómo va ahora tu pasión por la hermosa cantinela de Mahabad el Edjaciense? ¿Oh hermosura del cuello de mi Molaika? ¿Has cesado ya de recorrer el mundo en busca suya? Y añadió antes de que yo tuviese tiempo de volver de mi sorpresa. Oh Ishak, desde detrás de la celosía del harén te vi cuando el jeique Edjaciense cantaba en presencia del califa y de El Fadl y el encanto de la melodía antigua hacía te saltar y hacía danzar a las cosas inanimadas en torno a ti. ¡Qué entusiasmado estabas, oh Ishak! 
llevabas el compás con tus manos, meneando la cabeza y balanceándote dulcemente. Parecías ebrio, estabas como loco. Y al oír estas palabras exclamé, ¡Ah, por la memoria de mi padre Ibrahim! Te juro que ahora estoy más loco que nunca por ese canto rico y hermoso. ¡Ya alá! ¿Qué no daría yo por oírlo, incluso falseado, incluso truncado? Una nota de ese canto por diez años de mi vida. Mira por dónde, hablándome de ello, acabas de atizar cruelmente el fuego de mis penas y soplar en la brasa de mi desesperación. Y añadí, por favor, dejad, dejad que me vaya. Tengo prisa por preparar y organizar mi marcha inmediata a Lethjas. Y al oír estas palabras, sin soltar la brida de mi asno, la joven se echó a reír con risa ruidosa y me dijo, ¿Y si yo misma te cantara la cantinela etjaciense, oh hermosura del cuello de mi molaica, persistirías en partir para el etjas? Y contesté, Por tu padre y por tu madre, oh hija de gentes de bien, no tortures más a quien acecha la locura. Acto seguido, sujetando siempre la brida de mi asno, la joven entonó de pronto la cantinela que me tenía loco, y con una voz y con un método mil veces más hermoso que cuando en otro tiempo la oí de boca del edjaciense. Y el caso es que no había ella cantado más que a media voz, y en el límite del transporte y de la dicha sentí que una gran dulzura calmaba mi alma torturada, y me apeé precipitadamente de mi asno, y me eché a los pies de la joven, y le besé las manos y la orla del traje, y le dije, oh mi señora, soy tu esclavo, el comprado por tu generosidad, ¿quieres aceptar mi hospitalidad? Y me cantarás la cantinela de Molaica, y yo te cantaré todo el día y toda la noche, oh, todo el día y toda la noche. Pero ella me contestó, oh Ishak, Conocemos tu carácter poco agradable y tu avaricia por tus composiciones. Sí, sabemos que ninguna de tus discípulas ha recibido y aprendido de ti y por ti ni un solo canto. Lo que saben se lo has comunicado y enseñado por mediación de extraños como Alauya, Wad el Kara y Mukrik. Pero de ti directamente, oh Ishak, celoso con exceso, nadie aprendió nunca nada. Luego añadió. Por tanto, como sé que no eres lo bastante amable para tratarnos debidamente, es inútil ir a tu casa. Y puesto que deseas aprender el aire de Molaica, ¿para qué ir tan lejos? Te lo cantaré gustosa hasta que te lo sepas. Y exclamé, en cambio, oh hija del cielo, yo verteré por ti mi sangre. Pero, ¿quién eres y cuál es tu nombre? En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Sí.